0: 自分でも思いがけない境遇の変化というものが人生には時に起こるのではないかと思います。でそういう思いがけない境遇の変化の時に人がですね、示す反応というのは、まあ、二つあると思うんですね。一つ目の反応というのはですね、まあ、有頂天になってしまってですね、人格までも変わってしまったようにこうなってしまう人がいます。で、もう一つのタイプの人はですね、流されない人ですね。流されないで淡々とですね、同じ生き方を守り続けるという人がいますで。この違いはですね、何に価値を置いて人生を生きているかというところから生まれてくるんではないかと思いますね。ヨセフの場合はですね、境遇がこの変わっても、その生き方は変わらない、まあ、後者の人でした。しかし、率直に言いまして、このヨセフという人の人生は波乱万丈です。彼は末っ子として生まれまして、父親に溺愛されて育った少年時代でした。しかし、そのようにこう偏って父親から愛されたので、兄たちは彼を激しく憎んで、妬んだわけですよね。そしてその兄たちによって、こっそりとエジプトに奴隷として売り飛ばされてしまった。まあお先真っ暗というようなんですね、17歳ですよ、まあ。しかし気を取り直して、エジプト人の主人の家で精一杯使えて、頭角を現していった。まあそう思いきや、今度は主人の妻に目をつけられてしまって、まあそれがきっかけとなって監獄に入れられてしまうんですよね。でしかしそこでもヨセフは腐らないで、そのういつしかその監獄をリードする立場になったわけです。でそのような時に同じ国にエジプトの高官が入れられてきてその高官が見た夢をこれこれの意味ですと解き明かしたことでついにそれがきっかけで牢から出られる解放されるかと思ったわけですがなんと2年間も忘れられていたっていうんですよね。しかし、時が来てエジプト王のファラオが不吉な弓を見ました。エジプト人の誰一人としてその意味を解き明かせなかった。その時についに、あのエジプトの交換が彼を思い出して、再びヨセフに光が当たります。王様の前に引き出されたヨセフでしたけれども、神様の知恵によって見事に弓を解き明かした。それが前回見たですね、この41章の前半のところに書いてあった、そこまで書いてあったですね、ストーリーですね。今日の場面というのは、そのようにヨセフがこれこれの意味ですと解き明かしたですねその解き明かしを聞いていた。まあ、ファラオの玉座の周りにね、高官たちが集まって、ふんふんって聞いてたんでしょうね。その人たちがですね、示した思いがけない反応、その反応から場面が、今日の場面が始まるのです。もう一度37節からのところをお見しますがこのことはファラオとすべての家臣たちの心にかなったそこでファラオは家臣たちに言った神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうかヨセフのです、ね、解き明かしを聞いたファラオは見事だ簡単な声を上げますねそしてヨセフのことを神の霊が宿っている人だと認めたっていうんですよねまあ、ファラオが言う神というのは、エジプトのこの多神教のですね、感覚で言っているのでありまして、ああ、ヨセフの信じている神様をファラオも信じたのかなと。そういうわけではないと思いますけれども。しかし、それでもファラオは、ヨセフによる夢の解き明かしを聞いて、ああ、この人には人の知恵を超えた何かがある。人間の知恵を超えた知恵を持っている人だと認めた。とということですねどうしてファラオほどの人がこんなことができたのかというとそれはですねヨセフがそもそもファラオの前に出された最初のその時にですね真っ先に「私ではありません。神が知らせてくださるのです」と言っていたんですよね最初からですね自分の信仰をはっきりと表明していたということですですからファラはその後にヨセフが夢の解き明かしを聞いて確かに最初に言った通りこの人は神の霊が宿っている人だなと認めることができたんですねこれは私たちに何を教えているかというと自分自身,の,自分自身のこの信仰というものを周りにしっかり語るということですよね明かしするということです私はクリスチャンなんです聖書の神様を信じてますよと言うということですねまあしてありがちなのはいやそんな私を見ないで A さんを見てくださいとまあ私はそんな小さなものですからまあそういう,うにけんそれが謙遜だと思うんですけど聖思われてるんですけど聖書はそうではなく私はクリスチャンです神様が私の人生を導いてくださってますとそういうふうに言うということが大事だと語っているんですねで、そういうふうにこう言っているのならば、周りの人はですね、その人の歩みを神様と結びつけて考えることができるわけですね。しかし私は信仰を持っているということを何も人に言わなかったらですね、わからないのであります。実際、ヨセフがですね、最初に私ではありません。神様がそれをさしてくださると言わなかったら、ファラはですね、ヨセフをこれほど取り立てなかったかもしれないと思うんですね。イエス様は弟子たちにですね、何と言われたでしょうか。あなた方の光を持っている光を人々の前で輝かせなさいって言うんですよね。あなた方は信仰というこの心の光を持っているなら、それを隠してしまわないで人々の前で輝かせてごらんなさい。イエス様は弟子たちに命じました。信仰というものは隠しておくと力を発揮しません。明かししてこそ力を生んでいくんだということですね。ファラオはヨセフのですね、解き明かしを聞いて、なるほどと感心していたことでしょう。目を丸くしながら感心していたでしょう。まあその顔を思い描くんですよね。どんな顔してファラオはこれを言ってたんかなと。まあその時にですね、本当にこのヨセフが信仰を表していたということの意味をね、本当に教えられるんであります。こうしてファラオはヨセフを認めて非常に高く評価した、そういう始まりですけれども、その後にファラオが語った言葉っていうのはもうその日ではない、さらに驚くべきものであったわけですね。39節ですが、ファラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをお前に知らされたからには、お前のように、とくて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を治めるがよい。私の民は皆お前の命令に従うであろう。私が勝っているのは多いだけだ。ファラオはさらにヨセフに言った。さあ、私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこでファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。人々は彼の前にひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。ホラはヨセフフに言った私はファラオだしかしお前の許しなくしてはエジプトの国中で誰も何もすることができない、えー、聖書の中にはですね忘れられていたものが顧みられて恵みを受けるっていうねそういう,こう話、まあ、そういうモチーフがたくさん出てきますけれどもこのヨセフの変化っていうのはそののの中でもも最大級のものだと思いますねであまりにも大きな変化なのでちょっとこれ都合よすぎるんじゃないでしょうかと感じる方も中にはいるようです。たった一度夢を解き明かしただけでエジプトの王が外国出身の青年に国全体を任せるなんていうことは。非現実的であってあり得ないんではないかと感じる人、考える人もいるようですね。エジプトで発掘されたいろろな資料の中に、ヨセフらしき人物の名前が見つかっていないということも、その根拠として挙げられることもあるわけです。で、この問題っていうのはですね、つまりこのどうしてヨセフはこれほど取り立てられたのかということはとはても大事な問題ですから少しここで詳しく考えてみたいと思うんですけどもまあ結論から言いますと3つのポイントを考慮することでこれは十分に説明がつくということを今からお話したいと思うんですがまず第一のことはですねエジプトにおいて当時夢というものがどれだけ大きな意味を持つものと言われてされていたかということですね。王様が特に見る夢というのは極めて重要なものだっていうふうに考えられていました国の未来がかかっていることだっていうふうにね考えていたわけです古代エジプト人はですから夢を解き明かすための専門のプロがいるわけですよねそして夢解き明かし大辞典ね、まあ、以前も言いましたけれどもこういうものが夢に出てきた時はそれはこれを表しているんだとか言ってこういろいろ解説があるそういう本が実際それは見つかっているわけですで、そういうのがあるにも、プロがいて、時点もあるにもかかわらず、ファラオがこの度見た夢を解釈できる人は誰一人いなかった。で、それをヨセフが来て見事解き明かした。そうなるとですね、ヨセフというのはエジプトのプロの夢の専門家の中でも、第一級の人であるっていうふうに見なされても、これは全然不思議ではないですね。それどころか、ちょっと人間離れした力。ファラオが言っているように神の霊が宿っている人だというふうに人々が見なしてもこれは違和感ないんですねでも外国人がそんな簡単に取り入れられる取り入られるっていうのはどうですかでもこの時エジプトというのはですね大陸の国家でありますから日本のような島国ではないので当時も外国人はですね実力があれば政治の世界で活躍していた実際にこういう人がですねえー、カナン出身のフルという人が政府の高官であったというのは記録によって見つかっていますですからヨセフが外国人であってもエジプトでこのように取り立てられたということは不思議なことではないですね能力さえあれば取り立てられた2番目のです、ね、根拠というのは他ならないこのヨセフの姿を見るときに分かるわけですね彼のこの解き明かしというのはです、ね、皆さん無理にこ,うこじつけてなんかこうこねくり回して作ったんではなくてとても妥当な解き明かしだったということですねそしてこれあの前回も説明しましたけれども彼は単にその意味はですねこういう意味ですそれで終わったんではなくてそれに対してこういう方策を取ったら良いと思いますと具体的に取るべき行うべきこともセットでちゃんと語っていたんですねでこれはですね、困っているファラオにとってはとても大事なことでしたね。そして、王の前で解き明かしをしているヨセフがですね、実に謙虚な態度を持っていたということも、とてもプラスに働いたと思いますね。俺が、俺が自分をアピールする人ではなくてね、いや、私ではないんです。神様がそれを教えてくださいますと。そういう信仰を彼が表したんですね。うんファラオという人はエジプトの最高権力者でありますから、自分のところにはですね、いっぱいこの権力に取り入ろうとするね、ゴマを吸ってくる人はいっぱいいたわけですよ。ヨセフの中にはそういう態度がみじんもない。ね、自分がいかにすごい人間かっていう人ばっかりいる中でですね、ヨセフは私ではありません。神様がと。非常にそれはですね、ファラオにとっては印象深く映ったんですね。長年、13年間も、17歳から30歳まで13年間も奴隷としてエジプトで仕えてきたヨセフでしたけれども、彼はね、それで卑屈になってしまった。もう自分なんかね、どうせとか言って言うんじゃなくて、本当の意味では私は神様に頼って生きていこうと考える人に変わっていたわけですよね。で、そういう姿を見てファラは心打たれた。この人物ならば、そういうことがあったと思いますね。3番目のポイント、最後のポイントはですね、じゃあなんでヨセフのそんな素晴らしいヨセフの記録が残っていないんでしょうかね、ということについてですけれどもね。これはあの、後の時代のエジプトの政治状態っていうのは考えるとよくわかると思うんですよね。この創世記の次には出エジプト期というのがありますが、出エジプト期っていうのはどういう始まり方をするかって言いますと、後のエジプト何百年の後のエジプトっていうのは、ヨセフのことをみんな忘れてしまって、イスラエル人がどんどんね、出産して増えていくんで、恐れをなして、イスラエル人を痛めつけようとして奴隷にしていたっていう、そういう場面から始まるんですね。で、そういう後の歴史がありますから、そうなるとですね、皆さん、奴隷として今使っている一人、その中の一人がかつてエジプトでナンバー2まで行っていた人だったという、この歴史っていうのはです、ね、皆さん、都合悪いですよね。奴隷として今小器使っているのですねかつてその民族の中からエジプトのナンバー2まで行った人がいたですからヨセフの存在というのはなかったことにされるエジプトの公的な歴史の中から消されてしまったとしてもこれは不思議ではないと思うんですね、まあ、実際こういうふうにこう記録を捏造したり変えたりするっていうのは古代の社会では世界では普通に行われていましたそれどころか王朝がですね次々と倒れては変わるという時にはですねどうなるかっていうと後の王朝が前の王朝を徹底的に迫害して滅ぼしてしまう歴史の舞台から消し去ってしまうということねこれが皆さん何千年の歴史の中で普通に起こっていたということですね。ですからヨセフの記録が今現在見つかっていないからといって聖書のこの話を疑い深く見るのは逆にそれは歴史というものを知らない態度だと言えると思うんです。ヨセフの証拠は今もしかすると土の中に埋まっているのかもしれません将来何か粘土板とか遺跡が発掘される可能性も十分あると私は思ってます。仮にそういうものが今なかったとしても聖書の記録はとても合理的で矛盾点は見つからないわけですねむしろ当時のエジプトの状況を考えるとこのようなことが起こっても何ら不思議はない自然な展開だったとも思えるわけでありますまあそういうわけでヨセフはですねファラオのすぐ1代目がファラオ2代目がですねヨセフというエジプト人戦車に乗ってね戦車っていっても今の,あの自衛隊が使っているような戦車じゃなくて車がついて乗るところがあって前を馬で引くっていうそういう戦車ですけどね、まあ、とにかくヨセフはそのファラーのすぐ後の戦車に乗る人になったわけですが、まあ、彼を公式にエジプトの王室にですねメンバーとして迎える手続きがですね次の45節でかんあの完了するわけですが。ファラはヨセフにサフェナテ・パネア派という名を与え、恩の妻司ポティ・フェラの娘、アセナテを彼の妻として与えた。こうしてヨセフはエジプトの地を監督するようになった。サ、まあ、フェナテ・パネア派というちょっと舌を噛みそうな名前ですけど、どういう意味なんだろうかっていろいろ議論がね、あるんですけども、非常に有力な説というのは、神は語られる、すると彼は生きるという意味だろうと言われていますね。ファローはですね、あなたは神の霊が宿っている人だとヨセフに言いましたから、ヨセフの神を認めているわけです。ですから、神は語られた。すると彼は生きる。そういう名前をヨセフにつけても不思議ではないと思いますね。また、ヨセフの結婚相手として選ばれたのは、この恩というところの妻子のアセナテという、妻子の娘のアセナテという若い女性です。この恩という場所はですね、太陽を神として拝む神殿があったところです。ですから、まあ、アセナテがどういう人だったかわからないわけですけれども、最初はそういうですね、太陽を拝む信仰を持ってたと思うんですね。しかし、後で見ますけど、二人の間に子供が二人生まれますが、その子供にはですね、イスラエルの神様を思う名前をつけています。ですから、このアセナテという人も、やがてヨセフと同じ信仰を持つに至ったと想像することは十分可能だと思うんですね。まあ、いずれにしてもファラはですね、ヨセフにエジプトの名前を与えて、エジプトの中のこの高官のですね、娘を嫁がせることによって、何をしたかというと、ヨセフにね、権威を与えたわけですよね。確かな権威を与えた。一回の外国人のですね、青年に過ぎなかったヨセフが、こうしてエジプトの王宮に迎え入れられるための全ての手続きが整ったんです。誰からも見向きもされなかった。その人が今度はエジプト中の人々から見つめられる人に変わったわけであります。神様という方は確かに見ておられるのだということですね。一箇所聖書を開けてみたいと思うんですけれども、第一ペテロの5章の6節というところでありますが、第一ペテロ5章6節これは聖書の一番後ろの方ですか新科学2017では471ページですね。第一ペテロの5章の6節です。聖書全体の一番後ろの方です。471ページです。第1ペテロの5章の6節それではここを皆さんで読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。第1ペテロ5章の6節です。471ページ3回。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。ありがとうございます。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださると。このちょうど良い時というのは神様の目にちょうど良い時ですよね。私たちっていうのはですね、自分の目にちょうど良い自分の時っていうのを持ってます。でも神の時というのはそれとは異なるものだということを覚えておきたいと思います。ですから私たちは、あ、神様の時というのは私の時とは異なるものであるということをね、知って、じゃあ、神様を信頼して時を委ねようじゃないかと。それが求められるということですね。先ほど言いましたように、ヨセフは17歳という、今で言えば高校生の時に、ヨセフ、エジュトに連れてこられた。今30歳。この時までに13年間で学んだことはね、神様に時を委ねるっていうことだったと思いますね。もういいでしょう。もういいいんじゃないですか自分で時をつかもうとしていた時は彼はやや空回りしておりましたがしかし神様に時を委ねようと自分はこの神様の前にへり下って生きようと、まあ、そこにだけ集中していった時にですね神様は今日の箇所にあるようにヨセフに見事に応えてくださったということですね。まあそういうわけであの一夜にしてエジプトのですね奴隷の青年から一夜にしてエジプトのナンバーツーになったヨセフでありましたけれども大体ここで宇宙船になってですね舞い上がって身を持ち崩していくという人は多いわけですがしかしこのヨセフの信仰が一番こう進化を発揮したのはむしろこれからだったと思いますね今や総理大臣最初そういう立場になって、ヨセフの働きぶりがこれから書いてあるわけですけれども、その働きぶりを見ることでね。彼のその生き方っていうのを探っていきたいんですけども、四十六節ですね。エジプトの王ファラオに仕えるようになった時、ヨセフは三十歳であった。ヨセフはファラオの元から出発して、エジプト全土を巡った。さて、豊作の七年間、に日は豊かに実らせた。ヨセフはエジプトの地で採れた7年間の食料をことごとく集めその食料を町々に蓄えた町の周囲にある畑の食料をそれぞれの町の中に蓄えたのであるヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え測りきれなくなったのでついに測るのをやめたまあこう書いてありますけどね46節でですねヨセフはエジプトの全土を巡ったって書いてあるんですけども、ここにですね自分のこの職務に対するヨセフの忠実な姿というのを見ることができるように思います。皆さんエジプトのナンバー2ですよ。首相の立場にあるヨセフは、ね、必ずしも現場に行かなくてもよかったとは思うんです。指示してね。しかし彼はあえてエジプト全土をめぐり歩いた旅人のように巡り歩いていた。それは、エジプト人にとっては自分は新顔ですよね。新人、新入りなんです。新入りの自分がファラオに急に取り立てられるとですね、大体人はですね、あいつ本当に能力あるんかとかね、あんなに取り立てられやがってとかですね、こう、恨みとか、こう、妬みを抱く人、大体出てくるのであります。で、そういう人とですね、直接顔と顔と合わせてね、語り合うということ、信頼関係を築き合うということですね。あ来ててくれたんだこの人ってね口だけじゃないんだほ、まあ、本当にそういうふうに関係を築こうとしているヨセフがいますねでヨセフがですね7年間豊作の後に7年間大凶作になりますよと言ってもそんな怒起こるわけないじゃないかと信じない人もいたでしょうからそういう人に対して粘り強くね説得して確かにこれをやってくれと間違いなく準備が行われるように監督するという目的もあったと思うんですねでもう一つ今読んだところヨセフがですね優れた方法則を取っているなと思うことがあるんですけれどもそれは48節にあるように蓄えた食料を中央に集めるんじゃなくてそれぞれの町に分散してばらけさせて蓄えていたということなんですね。皆さん、あの、普通、税として取り立てる穀物というのはですね、都に集めるのが、これ当然なんで、普通なんですね。例えば、あの、江戸時代などはですね、年貢米として取り立てたね、米はですね、江戸まで運ばないといけないわけですよ。当然ですよね。年貢は、あの、幕府の年貢をですね、それぞれの大名の領地に置いといていいからって、こんなことあり得ないわけですね。ヨセフはしかしそれをやってるっていうことです。それぞれは町に分散して蓄えているんですね。これはですね、ファラオのこの王室の利益よりも確実に来る基金の時にね、速やかに人々に分け与えるにはどうしたらいいかということを優先したということですね。ですから、ヨセフは確実にやってくる7年後のことをいつも考えながらとても戦略的に行動しているということです。しっかりとした長期計画を持って、それに従って行動しているということです。で、この姿勢に私たちも、学ばされるところがあるんではないかと思います。行き当たりばったりの信仰生活ではなくて、5年後、10年後、15年後に自分はどうなっていたいのか、それをイメージして、そこに祈って行動していく。信仰者にはですね、そのような力が与えられているのだということですよね。で、こういうですね、優れた仕事ぶりをこの人はってどこで身につけたんかなというふうにですね、疑問が湧くのであります。彼は高等教育を受けた人ではありません。17歳の奴隷少年としてやってきた。どうやってこのようなですね、仕事の仕方を身につけ、知恵を身につけたのかというと、それはで,す、ね、他でもない奴隷として主人に仕えてそして犯罪者として入れられた監獄の中で学んだことでしょうねエジプトにやってくるまでの少年時代のヨセフというのはどういう人だったかというですね自分はどんなにか優れた人間であるかということをですね誇っているような人でしたね、えー、私はこんな素晴らしい夢を見たんですよお兄さんとか言ってねこう吹聴して回る自分一人だけ豪華な服を着せられてそれをですねひらひらこう何て言うんですかこうなびかせながら兄たちの前を歩くような弟でした世間知らずで傲慢な少年でしたしかしエジプトに来てそういう風で全部剥ぎ取られて腰布一枚で使えないといけないような立場になったかもしれないそこで彼は謙遜を学んでいったんですね監獄での経験も重要なものだったと思います、皆さん。信頼関係を一番気づくのは難しい人って誰でしょうかそれ牢屋にいる人ですよね。犯罪者として捕らえられている人たちですよで。そういう人たちと向き合って、この人から信頼を得るにはどうしたらいいかということをね、実地で学んでいったということですね。でそういう経験が今、生かされているということです。実に全てがこの時のための準備として用いられていたということなんですよね。神の摂理というものに生きる人の栽培というものはどういうところにあるかというとここにあるんですよね。全てが無駄にならずに用いられていくというところです。何一つ無駄なものはない。私たちは時にああ、寄り道しちゃったな。人生で回り道をしちゃったな。まあそう思っていることがあるかもしれませんがね。そういうことが全て見事に生かされていくというありさまを私たちは見るのです。それはですね、パズルを作っている時はこのピース一体どこにはまるんかなという皆目見当つかないですよね。しかし、だんだんとピースがこうピタピタっとはまっていく。すると綺麗なですね、絵とか風景が出てきてね、膝を打つんですよね。ああ、そういうことだったんですか。気づくんです。まあ、その出来上がっていくパズルを見て、ああ、神様のご計画、そういうことだったんですね。って絵が見えるようなんですね。すると私たちはここに喜びが湧いてくるんですよね。神様を信じる前に歩んできたことさえも、神様を用い私たちはそれがね信仰者としてこの世で生きていくことの素晴らしい醍醐味だと思うわけであります。まあ、そういうわけで自分自身はこのエジプトの名前を与えられてエジプト人として生活していったヨゼフでしたけれどももちろん信仰的なイスラエルの神様を固く固く信じていましたね。どういうところからそれがわかるかというと、やがてこの生まれてくる息子たちにつけた名前の中にそれが深く表されているわけであります。五十節からのところを見たいと思いますが、飢饉の年が来る前にヨセフに二人の子が生まれた、恩の祭司ポティーフェラの娘、アセナテが生んだ子である。ヨセフは長州をマナセと名付けた。神が私の全てのロークと。私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったからである。エジプト人としてね、自分はあの、タフェナテ・ファネアハっていう名前を与えられたんですけれども、そうエジヨセフですけれども、子供二人にはエジプト語の名前じゃなくて、ヘブル語の名前をつけています。すでにヨセフにとってエジプトっていうのはもう第二の故郷になっていたと思うんですね。確かに奴隷として最初は売られてきた地なんですけども、でもここにね、家庭があるんですよ。子供がここで生まれたんですよ。でもヨセフは神様の計画、ご計画を忘れたわけではなかった。いや、むしろエジプトに対して愛着が深まっていったと思います、この時期は。でも、それと同時に神様は必ず私をカナンの地に帰らせてくださるという約束に対する信頼を深めていった時だったと思いますね。ヨセフは自分はエジプトにおいては気流者。まあ一時的にいる人、滞在している人だった。そのように生きるということを忘れなかったのです。今私がいるとこは一時的にいるのだ。本当にいるべきところは神様の約束の地なんだということを信じて歩んでいたということですで。これは今、日本に生きている私たちにもそのまま当てはまるのではないでしょうか。私たちもこの地上でね、気流者です。一時的にこのところにいる存在です。やがて私たちはこの地を去る時がやってきますね。この地が、この地は永遠に私たちを支えることはできないのです。私たちは本当の故郷は、ですからこの地にあるのではない。私たちは、ですからヨセフのようにですね、この地に確かに生かされている、ここで最善を尽くして神様と人に仕える、でも、同時に天の故郷を仰ぎ見ながら、私は生きているんだ。目に見える世界に対して誠実に使えるんだけれども、でも目に見えないものにいつも心と霊を向きながら、向けながら生きているんだ。それが私なんだと、ヨセフは考えていたということですね。でそういうふうに歩むときに神様の恵みが実感できるようになっていきますねで。その第一の現れはこの長男につけたマナセという名前ですが、これは「忘れるという言葉から取った名前ですね忘れくんっていうのかあまりいい名前なのかなと思いますけどこれはでも本当にヨセフにとって意味のある名前でした文字通りですねもう前のこと全部忘れちゃいましたよって言ってるわけじゃないですね実家はひどかったなもうそんなね思い出忘れてやったわ二度と思い出してやんないんだ恨みがましくね忘れたって言っているわけではないですねそうではなくてヨセフがここで語っていることは神様が老苦に報いいてくれたととうことです今与えられている神様の恵みがあまりに大きいので過去に味わってきたさまざまな痛みは今や取るに足りないことと思えるようになったそれを忘れさせてくださったと言っているわけです。これはあの、かさぶたに似てるな。という気がするんです。まあ、足をすりむきまして。かさぶたができた当初はですね、実に痛々しいですよね。まあ、私の子供たちも時に転んで。派手なかさぶたの擦り傷を作って、かさぶたができているのを見ると、親としてね。なんかぐーっとこう。痛々しい姿に感じてしまいますけどね。しかし時が流れていきますと、やがてそのかさぶたがですね、ポロっとこう取れる時が、自然に取れる時が来ますで。かさぶたがポロッと自然に取れるとですね、もう痛くないんですね。痛みは残ってないんです。でも、ポロッと取れたところ、あとは残りますよね。ですから自分は傷ついたんだという事実は残る。そしてその記録も、体に残るんですでもそれはね痛みをもたらす記,録記憶ではなくて振り返るための記憶になって変化しているということですねああそういうことがあったなと見て思い出すための記憶に変わっているということですヨセフは故郷を思ってはですねくよくよくよとしていたわけではありませんねああすればよかったんだがなななんん。ででもっっとこうししかったのか、た後悔しながら生きているわけではありませんむしろヨセフは今私はエジプトにこ,こ,このエジプトというところに置かれているけれどもここで私はいかにして生きるべきかといつもそういう考え方を持って生きてますね神様を信じて生きるということはそういうふうに生きることができるように神様がしてくださるということですヨセフは決して嫌な記憶を消してやった。消去した。そうではない。しっかりと記憶しているんです。でもね、それは痛みを与える記憶ではなくて、恵みをもたらす記憶に変わっているということですね。人生における痛みの経験というのは確かに信仰を揺るがすんです。でも、反対に痛む経験がもし一つもなかったら、信仰というものを守るべきもの、守り通すべきものと真剣に考えただろうかなかっただろうと思うんです。エジプトでのこの苦しみの経験は、ヨセフにですね、本質的に人生で大事なものは何なのかということを考えさせたと思うんですよね。家族が安全をもたらしてくれていた生活。でも家族から切り離されたら、ね、それも意味がなくなったたった一人で異国の地で生きていかなくてはならなくなった時にじゃあ私は誰に頼れるんだ誰も頼る人がいない何も自分は持っていないじゃあ自分が誰に頼るのかそれは人ではなく神様なんだということを見をもってヨセフは知っていったに違いないと思うんです。始まり方は違いますけれども、私もですね、ヨセフとほぼ同じ年齢の18歳の時に、親元の神奈川県を離れて仙台に来て一人暮らしを始めました。それから25年経ちました。その25年大半はですね、故郷ではない東北で過ごしております。でもその25年が私を形作ってくれたと思うんですね。困難もたくさんありました。病気で苦しめられた時もあるいは友達が死ぬ時もそれを自分で見つけなくてはならないという痛みもありました自分のプライドの高さをです、ね、思い知って愕然とさせられる時もありましたそうした問題を経験する中で次第に私は私にとって神様というのはどういうお方なのかという問いをいつも問われていたような気がします神様という方はいてもいなくても自分には関係のないお方なんだろうかそうとはそういうお方ではありえないいやむしろ本当に耐えるべきお方本当に耐えることのできるお方はこの方以外にはいないんだと心から感じられるようになっていきましたそうなるとですねさまざまな困難の中でも平安と自由を取り戻すことができたように思いますでその後私は牧師に導かれて教会の働きにつきましたけれどもそこからはまたさらに困難の連続でありました牧師が自分を導いてくれるそこにですね委ねていればよいというそういう時代と今度は牧師として自分が牧師として人を導いていくその時代そのあまりの違いにですね本当に押し潰されそうになる時もまあまあありましたし今もなおその思いがないかといえば嘘になるわけです。しかしそれでも確かなことが一つありますけれどもそのような過去の痛みの体験を神様は良い意味で忘れさせてくださってきたということですね。記憶から消えたのではない。消し去ろうとしてですね死に物狂いで頭をですね意識を変えようとしてきた忘れようとしてきたわけでもない。そんなことは何もしていませんけれどもでもこの記憶が私を作り恵みの土台として用いられているのだということを見るということができるようになっているということですねヨセフが赤ん坊のマナセを自分の二の腕に裂きながらその可愛らしい顔を見て感じていたのはそういう類の恵みではなかったかと今ではわかるということですでそのマナセの誕生からしばらくたって次男のエフライムという子供が生まれた時にヨセフの心はさらに変えられていたわけですねエフライムという名前は実り多いという名前ですヨセフはですねまたしてもこの赤ん坊の可愛らしいエフライムを抱きながら私の人生は今や実り多いものとなったしみじみ振り返ることができるようにされているということですかつてこのエジプトの地はですね、ヨセフにとっては苦しみの地以外の何者でもありませんでした。もうここからは苦しみしか生まれてこない。この先私の人生で何の良きものを刈り取れるだろうか。そう思ったこともあったでしょう。少年の彼の心に。でもその苦しみのただ中で、種はもうまかれていた。いや、私は何も種なんかまいてませんよ。何の実りも期待していませんよ。そう思っていた彼でした。しかし彼が流してきた涙の一滴一滴が、老苦して流した汗の一粒一粒が知らずに種となって、20年近く経た今、実りをもたらしたのだということです。これは私たちに対する大いなる励ましではないでしょうか。苦しみのただ中にいる時の私たちはその意味や価値を理解することはできません。自分がとても種をまいているなどとは思えないのですが、しかし聖書の中に次のように書かれている言葉に目を留めたいのです。詩篇の126六篇の6節の言葉ですけれども、聖書のちょうど真ん中あたりに詩篇がありますけれども、詩篇の126六篇ですが、えー、5節から6節を見たいと思います、えー、1072ページです第2017の聖書で1072ページ詩篇126六篇の5節6節ですお読みいたします涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる悲しみや痛みが将来に向けた肥やしになる種まきになると信じることはですね難しいことだと思います率直に言ってしかし覚えたいことは肥料になるためには一度は腐らないといけないということですよね落ち葉が肥料になるときにですね、落ち葉が地面に落ちてすぐ肥料になるかというと、ならないんですよね。時間をかけて落ち葉は腐らなくてはいけない。あれだけ色鮮やかなですね、落ち葉だったのに、ほど遠いものにですね、変わっていくんですよ。でも、変わっていったそれが良き肥料の証ですよね。私たちの苦しみの体験も同じではないかと思う。時にはですね、腐ってる。なんだこれはそういうい日々が人生に訪れるのです一体そのようなこんな腐ったようなですね日々から何のいいものが生まれるのかと感じる時もあるわけでありますがしかしそれこそが本当の意味で私たちを作っていく原料になるのだとそういう日々があるから私たちの人生には実りが返ってくるのだと今日の今読んだ御言葉にも表されているのではないかと思うんですね。こうして一人の男によってエジプトの備えは万事整えられたのであります。その後の展開も、ヨセフの解き明かした通りであったと、今日の最後の箇所に書いてありますけれども、ここ見て終わりたいと思いますが、創世石41章の53節、エジプトの地での豊作の7年が終わると、ヨセフが言った通り、7年の飢饉が始まった。その飢饉はすべての国々に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えるとその民はファラオに食物を求めて叫んだ。ファラオは全エジプトに行った。ヨセフの元に行きヨセフの言う通りにせよ。飢饉は地の全面に及んだ。ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプト人に言った。その飢饉はエジプトの地でもひどくなった。全地は穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。その飢饉が全地で厳しかったからである。ついに基金が訪れるのです。まあ、その時点の、ね、ヨセフのロークがついに実際に身を結び始めた結実した瞬間でした。奴隷少年が当時の世界の大多数を救う盾役者になった、そういう時でした。ここにも神様という方は弱いものを用いて世を救いになるお方だと。そういう聖書のメッセージが遺憾なく語られているように思います。それは2000年の歳月を経てイエス・キリストというお方においてですね、完全に成就、実現するのです。苦しみのしもべが人々を救うものとなると。ですから、ヨセフの姿を見るとき、これはイエス様の姿を先取りしている方、まあ、というかね、そういういいいものだとと言えるんではないかと思います、ねまあそれと同時に私はこの箇所を見る,るときあることを想像してしまうのですがそれはですね豊作の7年間が終わ,る終わりが近づいてきた頃ヨゼフはどういう心境だったかなって想像するんですよ。ね7年間の豊作の後に共作の7人来るって。その豊作の7年が終わるもうあとは半年ぐらいで終わるよなその時ヨセフがどういうね心境だったか私本当にね試される時だったと思いますね豊作は確かに予告したヨセフが解き明かした通りに訪れたじゃあ凶作はもしその通りにならなかったらですねヨセフはもしかすると地位を追われたかもしれないしあるいはあざ笑われたかもしれませんね国中が固唾を飲んで見守っているんですよ信仰が試される瞬間ですよね私たちが信仰を持ってね目に見えないものに向かって一歩踏み出す時にですね必ずこういうね試される瞬間っていうのが訪れるのですそれはもう避けられないことですよね信仰というのはそのようなものなんだということです。私たちがこう目に見えるものを信じるのに信仰というのは必要ないですよ。目に見えるものはそこにあるんですからね。これはもう事実ですから、単なる事実ですから、信じるもんじゃないです。信仰というのはまだ見ていないものを信じて踏み出すから意味があるんですよ。で、まだ見ていないものを信仰をっ握ってね踏み出していくからそのあとになって「ああ神様は真実なお方だ」と「神様は確かに救いを与えるお方だ」と見ることができる目撃者になることができるんですね。で私は目に見えないものは信じませんという人はそういう神様の恵みも見ないままに終わることになるのですね。そこで今日最後に皆さんに問いかけたいことは皆さんはどのように歩んでいかれるかということです神様は摂理のうちに皆さんの人生をもう確かに導こうとしておられるこの方に信頼してまだ見ぬものに向かって踏み出していくのかそれとも私は目に見えるものだけを信頼して歩んでいくというのかそれが今日私たちに問いかけられていることではないかと思いますお祈りしたいと思います